0: Antes de empezar con el tema de las emociones, eh, continuar con él porque llevamos varios cursos, varios, perdón, varias clases, varias enseñanzas y vienen otras Les decía hace rato antes de comenzar la clase que las emociones son muy muy importantes Las negativas tenemos que saber dominarlas o no dejar que nos dominen a nosotros Porque son las que nos hacen sentir mal y ya dijimos nadie se quiere sentir mal, a nadie le gusta sentirse mal entonces tenemos que aprender a dominarlas a dominarnos a nosotros mismos en ellas hasta donde se pueda no siempre las podemos dominar al 100% pero si las dominas aunque sea un 80% ya es mucha, mucha ganancia ¿ok? las emociones positivas esas queremos crearlas y estamos aprendiendo cómo cómo podemos llenarnos de emociones positivas porque a todo el mundo nos gusta sentirnos bien de hecho nuestros días así son tú dices tuve un buen día cuando te sentiste bien la mayoría del día, la de mayor parte del día. O dices, tuve un mal día cuando me sentí mal. Y es curioso, porque es independientemente de lo que te haya pasado. Hay veces que te pueden hacer pasar problemas, pero tú los tomaste por el lado amable, como decía el chavo del 8, y tú estabas lleno de Dios, estabas en la par y, y te sentiste bien como quiera. Tuviste un buen día. Hay otras veces en que no tienes problemas, pero tu mente te traiciona o te crea emociones negativas y al final del día dices, pues no tuve ningún evento mayor, pero, pero no, no me gustó mi día, no tuve un buen día. Eso es lo que pasa cuando uno no tiene control de las emociones. E y te digo, es más lo que influencia el poder que tú tienes sobre ellas, el que sepas controlarlas y dominarlas, eso cuenta mucho más que lo que te pase en el día. Porque igual te puede tratar mal la gente y no sentirte mal. O hay veces que te tratan bien y como quiera te sientes mal. Porque le echamos la culpa siempre a la gente. Un error que cometemos a veces es echarle la culpa de cómo nos sentimos a todos los demás. A otra gente o a los eventos o a los acontecimientos. Si sí es cierto que influyen. Si sí influyen las personas en lo que nos hagan o en lo que nos digan o lo que no hagan. Que pensamos que deberían de hacer. Si sí influye pero vuelvo a insistir, pero no te tienes que dominar. Tú vas a marcar, si quieres que te trate bien o te trate mal la vida, como te quieras sentir. Eh, la semana pasada estaba visitando a una familia y la señora tiene tres niños chiquitos. Chiquitos. Se le juntaron los tres. La cigüeña se, se apuró mucho y le trajo uno cada, le trajo uno cada nueve meses. No, yo creo que la cigüeña andaba muy ocupada o no sé qué, qué traía, pero le trajo casi uno tras de otro, los niños. Le digo yo de broma que nació uno cada nueve meses, pero el del medio es siete mesino. Nació uno, uno a los siete meses, es de broma. Le <risa> Para dar a entender que está muy chiquito. Entonces la pobre, en, en, cuando tenía dos niños, se sentía agobiada por tanto trabajo, atender la casa, atender todos los quehaceres y, y atender los niños, y estaban muy chiquitos, muy juntos, y estaba ya sola, sin ninguna ayuda. Cuando llega el tercero, pues casi se volvía loca. Pero la fui a visitar la semana pasada y estaba tan en paz, tan tranquila. Y los niños haciendo la revolución de siempre. Estaba, tenía, este, gritando y acá y allá. Pero ella ya bien en paz. Y platicando con ella así, este, sobre la marcha, me di cuenta de lo que había hecho. Los niños no cambiaron ni se hicieron más pacíficos, al contrario, se están haciendo más, más guerrosos. Pero ella dejó de tener expectativas altas. Ya el niño andaba haciendo desastres, ella ya no perdía la paciencia. El otro tiró la cuchara, tiró el vaso de agua sobre la mesa. Ay, ok, tranquilamente, la limpio en cuanto se pueda y no hay problema. El otro que se está grite, grite peleando con el otro, agarrando la greña, y ahí va, tranquilo. O sea, ella cambió su actitud. ...a no esperar que el mundo esté perfecto... ...a no esperar que los niños se estén portando siempre bien... ...y cuando ella cambió su actitud... ...tomó control sobre sus emociones... ...ya no se desespera... ...se desesperaba mucho más cuando tenía dos... ...que ahora que tiene tres... ...porque aprendió a vivir... ...y hay gente que aprende a vivir a fuerza de golpes... <risa> ...ella fue a fuerza de golpes... ...porque en algún momento ella entendió... ...de qué me sirve estarme mortificando... ...si nada más yo me amargo la vida voy a hacer lo que se tenga que hacer, lo que se pueda hacer y no voy a estar esperando que los niños sean unos angelitos, unos bien portados. Son niños y se portan como niños. Entonces ella ya este, hace todo lo que puede, pero no tiene expectativas altas. Entonces uno tiene que cambiar su manera de actuar y de pensar para tener dominio de las emociones. Bueno, hablando de eso, les iba a contar un chistolete, ¿verdad? Dicen que una vez llegó la señora a ver a su comadre, y su comadre estaba sentada ahí en la casa, con la casa toda tirada al revés, ahí la casa, y, y sin haber limpiado nada, y, y la comadre que visitaba, pues sabía que era muy hacendosa, y que siempre limpiaba la casa, le dice, comadre, ¿qué te pasó? No, dice, ahora no voy a limpiar la casa, no va a hacer nada, ¿por qué, comadre? Estoy en huelga, pero ¿por qué, comadre? ¿Qué cree que me dijo su compadre? ¿Qué, qué, qué le dijo mi compadre? Me dijo que estaba gorda, y que, que estaba gorda así es que ahora no voy a trabajar mire comadre yo le aconsejo, le dice la otra que mejor trabaje, no le haga caso al compadre porque no dejes para marrana lo que puedes hacer hoy digo perdón, quise decir no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy creo que sí le confirmó la comadre lo que había dicho el compadre en fin, ah cómo es la gente verdad, es la gente tremenda, no, no tremenda, ay ah, y Carmen nos contó unos el día del retiro de mujeres, es que las que ya oyeron no digan la respuesta, ella contó eh, esa adivinanza, la primera es cuál, quién fue qué, ah quién fue el primer torero, quién es el primer torero en la biblia que aparece, primer torero, a ver dejen que adivinen los que no han oído esa, quién fue el primer torero en la biblia, no saben, un torero en la biblia, Sí, fue San Pedro porque mochó oreja ¿no se acuerdan que mochó oreja? <risa> fue hasta hasta mochó oreja menos mal que no cortó rabo menos mal pero pero oreja sí <risa> oreja sí el Pedrito ¿Y, ¿y el primer hippie en la Biblia? ¿quién fue? ¿no saben quién fue el primer hippie en la Biblia? ¿no saben? E ese fue el Rey David cuando estaba chico porque él agarró la onda <risa> Agarró la onda para darle al Goliath Entonces dicen que es el primer hippie la Biblia Eso me lo contó Carmen a través de Rocío es que ya ven cómo son de través aquí mi gente En fin, bueno, volvemos al tema Las emociones, no se me vayan por otro lado Bien, muy bien Le voy a hablar de una cosa muy interesante el día de hoy los cinco venenos de la mente. Hay cinco venenos para tu mente, mis hermanos. Que, que mucha gente ni sabe, ni se imagina que se está dañando la mente, sus emociones a través de la mente. Se están amargando la vida y no saben que se la están amargando a ellos. En estos cursos ustedes están aprendiendo que tenemos mucho más control de nosotros mismos que lo que la gente se imagina. La gente piensa que son víctimas de lo que pase en la vida. No, mis hermanos, no hay tal cosa tú tienes mucho más control de lo que tú crees sobre cómo te sientes. Hay cinco venenos eh, que algunos de ellos los mencioné en el curso de Creados para Ser Felices, porque ese es curso básico para todos los demás cursos. Eh, el primer veneno es el deseo con apego, deseos exagerados, desordenados. La gente que desea algo con mucha ansiedad, con cierta desesperación, la gente que dice, es que si no tengo eso, no voy a ser feliz. O si no tengo esa persona, no voy a ser feliz. O si no me caso con este o con esta, no voy a ser feliz. O si no compro este carro, consigo este trabajo o esta casa, no soy feliz. La gente que tiene los deseos apegados, mis hermanos, el deseo con apego, esa gente solita se hace la vida imposible. Te digo una cosa, porque vas a estar, sufre y sufre y sufre mientras no tengas eso que tanto quieras. Deja de quererlo tanto y dejas de sufrir. No es que sea malo desear cosas, las puedes desear... ...pero yo les expliqué en aquel curso de que hay deseos buenos y hay deseos malos. Deseo malo es el que acabo de mencionar. Cuando deseas algo con desesperación y dices, si no lo consigo no voy a ser feliz. Una vez que tienes ese deseo, tú solito te amargas la vida. porque no lo tienes? ¿Y saben qué es lo que pasa cuando uno desea así? Que aunque consigas eso que tú quieres... Te dura la emoción un rato y luego quieres otra cosa con la misma pasión y vuelves a ser miserable. Hay, hay gente que antes no tenía una casa y decían o pensaban. La gente que no tenía una casa un carro pensaban, el día que lo tenga voy a ser feliz. gracias. Ese día voy a ser feliz, pero ya lo consiguieron, ya lo tienen. Tú los ves unos años después y están igual de infelices que antes de que tuvieran ese, ese objeto. Entonces te preguntas, ¿de veras esa casa o eso que quería era lo que le iba a hacer feliz? No, no, era un deseo malo. Entonces el primer veneno que mucha gente tiene en su mente es el de los deseos apegados, ¿ok? Viene con avidez, viene con desesperación ese deseo, viene con ansiedad, viene con... A mucha gente no le importa a veces dañar a otra gente con tal de conseguir lo que quiere. Hay gente que tiene un deseo de ese tipo por el dinero. Y no le importa robar a otra gente, abusar a otra gente, explotar a otra gente, con tal de conseguir ese deseo que tiene y que aparte nunca tiene llenadera, es lo triste. Entonces te lleva muchas veces ese deseo a, hacer, a cometer pecados graves, a condenar tu alma para la eternidad y todo por no haberte dejado ese deseo que tenías con desesperación. ok Otro veneno para el alma, ya les dije primero, segundo es el odio que el odio es pariente del rencor. Van juntos. Cuando tú aceptas tener rencor contra una persona que te ha hecho daño o odio contra alguien que te hizo daño, el odio digamos que es un rencor con ganas de venganza. Es un rencor con ganas de deseos de destruir al otro. Eso es el odio. Cuando tú tienes odio o rencor, tú te estás amargando la vida. Y eso lo hemos visto muchas veces, lo hemos meditado, muchos de ustedes lo saben pero es necesario asimilar el concepto, entender mejor la idea y sobre todo encarnarla en nuestra mente y en nuestro corazón para que por un, de una vez por todas renunciemos a ese veneno. Eh, estos cinco venenos que le voy a mencionar es para que los reconozcas, los identifiques cuando te lleguen y tú puedas renunciar a ellos. Les dije, tú tienes control de tus emociones. Renuncia a estos venenos y no te van a venir las emociones negativas por, ese, por esas causas. Y cuando no vienen las emociones positivas, negativas, pueden venir las positivas. Pero tú no puedes estar contento y triste al mismo tiempo. Tú no puedes estar odiando y amando a la misma persona al mismo tiempo. Y mis hermanos, tú sabes lo que sufre una persona que odia y tú sabes lo que goza una persona que ama. La persona que ama tiene paz en su corazón. Tiene tranquilidad en su corazón, por lo menos. La persona que odia tiene angustia en su corazón tiene rabia en su corazón, tiene desesperación, no tiene paz. Es todo lo contrario. De hecho, al rato vamos a ver los remedios y les voy a explicar los remedios para estos venenos, los antídotos. Cuando a ti te pica una serpiente o un alacrán o algo, vas al doctor y te van a dar un antídoto. Te inyectan algo que va a contrarrestar a ese veneno para evitarlo. También hay antídoto para estos venenos. Pero primero vamos a descubrir cuáles son, para que ni siquiera los dejes llegar. De hecho, si tú no dejas llegar estos venenos y no te los tragas, no vas a ocupar el antídoto. Solamente lo ocupamos cuando ya estamos envenenados. El segundo fue el odio, que es pariente del rencor. ¿okay? Tercero, el no ver con claridad. También se le conoce como la confusión. El, el no observar con atención, el estar siempre juzgando todo. Esa actitud, que le llaman los orientales la confusión, esa actitud de estar siempre juzgando todo, te amarga la vida. Porque empiezas a ver que la gente, así lo ves tú, así lo ves, que la gente es mala, que el jefe en el trabajo es malo, que los compañeros en la escuela son malos, que la sociedad es mala, que los gobiernos son malos, que el mundo es malo. Hay gente que piensa que hasta Dios es malo por no hacer lo que ellos quieren. Entonces, esa visión obstruida es una visión, no de cuenta, con lentes muy sucios por tus pensamientos, por tus convicciones y por tus juicios. Esa visión te hace que la vida se te haga muy pesada. Qué feo vive una persona que vive o despreciando o quejándose de todo y de todos. Hay gente que vive quejándose de la gente con la que vive en la casa. De la esposa, o del marido, o del papá, o de la mamá. Hace unas semanas estaba hablando con una jovencita, que me decía esta expresión que hasta se me escaló, se me puso como dicen la piel de gallina cuando le escuché lo que me dijo. Me dice, yo odio a mi mamá. Una jovencita, adolescente. Y le dije, y yo la conozco, conozco a su mamá, su mamá no es ninguna persona mala. Este, y cuando dijo esas palabras, me quedé yo así impactado. Dije, ¿cómo es posible que alguien sienta tanto rabia, tanto coraje, tanto en su corazón? ¿Y cómo sufre esa persona? ¿Cómo está sufriendo esa persona por sentir odio contra la, alguien con quien vive? Es su madre. Obviamente la mamá le corrige sus acciones, la mamá le corrige cuando está haciendo cosas que no debe de hacer y ella siente que odia a su madre. Entonces, cuando tú vives con esas actitudes de odio, de coraje, de rabia, de desesperación, de vives con mucho sufrimiento. Y esta pobre muchacha, le digo, todo tiene menos paz en su alma todo menos paz, y traté de hablar con ella, traté de hacerle ver las cosas, entender, ya no supe si entendió o no, pero en la primera oportunidad espero poder hablar con ella otra vez, pero qué triste vivir con gente con la, a la que odias, ahora digo a veces eh, puede ser el marido, la esposa, otra gente que desprecias, el eh, compañero en el trabajo, en la escuela, y, y esa actitud te hace que, que no disfrute la vida, no puedes, Siempre estás viendo a la persona que te cae mal. Está cerca de ti. O vive contigo. Peor aún, peor, cuando esa persona que odias eres tú mismo. ¿Cómo te apartas de ti mismo? ¿Cómo puedes descansar de ti mismo cuando tú te odias? ¿Cómo puedes decir, ah, la persona que odio ya no la estoy viendo, se fue? ¿Se fue a dónde? Si eres tú. Ahora vamos entendiendo por qué los mandamientos de Jesús que más que mandamientos, son superconsejos consejos para vivir bien, el amar, el perdonar. Ya vamos a poder entender mejor los mandamientos de Jesús. El amar, el perdonar, todo esto, te hace a ti vivir bien. Te hace a ti disfrutar la vida. Te hace gozar y pasar este tiempo en este mundo en paz. Y por qué no, también con alegría, con gozo. No se puede vivir, mis hermanos, con esos venenos en la mente. Entonces, el estar viendo mal, juzgando todo, es otro veneno que, que daña tu cerebro, tu mente, tus emociones, tu forma de vivir. Ese es el número, ¿qué? Tercero. Número cuatro, veneno número cuatro, el orgullo. El orgullo, el orgullo se manifiesta de diferentes maneras. Pero la primera es ego, un ego exagerado. La manera más común es el decir, yo tengo que ser una persona importante, los demás me tienen que respetar o admirar o, qué sé yo, si yo no doy el kilo, si yo no soy una persona que los demás admiren y todo, o, o si no me respetan como yo quiero, voy a sufrir y me amargo, orgullo. O esa expresión de que, ah no, a mí no me la van a hacer, a mí me la van a pagar. Yo van a ver cómo actúo. Hay gente que toma una actitud negativa y fea en su vida por el orgullo. Que el orgullo exagerado, ya de una manera demoníaca, es la soberbia. La soberbia es sentirte superior a los demás con un acto de desprecio sobre los demás. Sentirte más que los demás o querer ser más que los demás y hasta aplastarlos si se puede. Soberbia. Ese veneno mental, mis hermanos, que es del alma, o sea, estos venenos que estoy diciendo envenenan el alma, destruyen tu vida, destruyen tu familia, destruyen a tus seres queridos, destruyen tus relaciones humanas, y sobre todo destruyen también tu relación con Dios. Esos venenos son tremendos y tienes que descubrirlos cuando te vengan, porque a todos nos vienen. Esto que estoy mencionando, no crean que a algunos les llega y a otros no. A todos, es raro que una persona no... A todos nos vienen, nos tocan la puerta y te dicen, déjame entrar. De ti depende si dejas entrar alguno de estos venenos, porque el primero que te los trae es el demonio. Él quiere que tengas estas cosas. Vuelvo a repetir los que llevo hasta ahorita. Deseos apegados, ambiciones, eh, deseo exagerado. Dos, odio o rencor. El demonio te los está ofreciendo para que tú los aceptes. Te los da como regalos envenenados hay gente que los acepta tercero la confusión o el juzgar el ver, el ver siempre lo demás y juzgarlo eh, cuarto le estoy hablando del orgullo y quinto mis hermanos esta no se la van a imaginar porque cuando yo lo no estaba estudiando esto dije ah sí, es cierto mucha gente no le da importancia a ese veneno que tiene en su corazón más que nada en su mente y le está destruyendo su vida el quinto es los celos los celos exagerados, los celos, los celos muchas veces infundados, el estar siempre celando y desconfiando de las personas que viven contigo o que se supone que amas o que te aman, los hermanos, qué feo es vivir así, con celos, es una lumbre en el corazón que se sienta hasta en el estómago, la gente a veces no duerme, no duerme, no descansa, Viven constante agresión, desilusión, enfado, tristeza exagerada por vivir con celos que muchas veces son infundados. Y los celos también son una forma de apego a las personas. Las amamos de una manera enfermiza. No me refiero a los celitos que te dan así ligeritos de vez en cuando. Hay unos celos que hasta se toman como muestras de amor, chiquitos. No, estoy hablando de los celos que sí son malos exagerados, graves, que mucha gente tiene. Y, y me ha tocado gente así. Me ha tocado tratar a gente así, hablar con personas así. Me ha tocado mmm, muchas parejas, tristemente matrimonios, donde la casa, el hogar, es un infierno por los celos. Ahora, muchos de estos celos fueron infundados. Ese es un tema que no voy a abarcar hoy. Es eso te hablan en el grupo de matrimonios, en los cursos de matrimonios hay celos que están basados en experiencias pasadas, que tú ves que una vez la hizo y ya no confío y tú puedes decir pues la persona tiene cierta justificación para sentir esos celos pero le están atormentando la vida a la persona que tiene los celos y yo diría si la otra persona ya se arrepintió y pidió perdón tú tienes dos opciones o de veras perdonas y sigues adelante y ya dejas eso enterrado en el pasado, para que tú puedas vivir en paz. O de plano, pues mejor sepárate, porque no vas a hacerla. Pues tu vida va a ser un infierno, el del otro también. Y sepárate no significa vete a otra casa. Muchas veces, sepárate, pon distancia en, entre tu persona y el otro, porque tú nomás te estás dañando. Y te estás dañando a ti con esos celos. Y te digo, a lo mejor pueden estar bien basados en el pasado, pero aún así sí son celos que, que destruyen a ti y a otra gente también. Cinco venenos mentales muy interesantes que tienen que tener, mis hermanos, muy, 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 muy conscientes en tu memoria, en tu existencia. Tienes que estar alerta para cuando te llegue eso. No aceptes vivir con ninguno de estos cinco venenos mentales. Rápidamente lo vemos, el deseo con apego exagerado. El odio o rencor, la confusión o el juzgar todo, estar siempre en desacuerdo con todo. El orgullo, el querer ser muy grande, ahí va el ego, ya hablamos del ego antes. Y por último, los celos. Cuidado con estos venenos. Ok. Ahora, vamos a hablar de remedios a estas emociones perturbadoras. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué puedo hacer si ya lo tengo? ¿Qué puedo hacer si algo me está afectando, destruyendo mi vida? Vamos a hablar de eso. Los remedios. Hay un poeta no estoy seguro si es de la India o de, de Bután, de por allá, se llama Shantideva, este poeta, dice esta frase muy, muy interesante en su poesía. Dice, el deseo, el odio y las demás pasiones son enemigos sin manos y sin pies. No son ni valientes ni inteligentes. ¿Cómo he podido convertirme en su esclavo emboscados en mi corazón me golpean a su antojo y yo ni siquiera me irrito con ellos basta ya de esa absurda paciencia que tengo con ellos son como fieras esos deseos dicen mi corazón emboscados escondidos no tienen manos ni pies esos deseos esos venenos y sin embargo me atormentan, me golpean, me hacen como quieren y yo los dejo como si nada nunca les he puesto un alto nunca los he parado ni expulsado de mi interior dice el poeta yo creo que ya basta ya es tiempo de que tome control de mi propia vida y de mis propias emociones ¿No vamos entendiendo cuando hablamos de control mental, ustedes han hablado mucho de control mental. Mis hermanos, el control mental consiste, entre otras cosas, el, el, el no dejar que estas emociones te dominen. Estas ideas o pensamientos te tumben. Eso es control mental. No dejes que estos pensamientos... Hay cosas, mis hermanos, que te vienen a la mente, hasta recuerdos feos del pasado que nada más con recordarlos te marca el momento. Y yo digo, entonces, ¿para qué los recuerdas? Alguien dirá, es que no puedo hacer nada, me llegan cuando menos me lo espero, cuando veo a esa persona, cuando paso por ese lugar, cuando estoy así me llegan, los. ok, perfecto. ¿Y tú qué haces? Nada, cuando más me los trago y sigo sufriendo. No, 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 no. Tú puedes hacer muchas cosas para no dejar que esos recuerdos, esos pensamientos o esas ambiciones, lo que sea, te estén atormentando y lo voy a decir remedios. Eso es tener control mental. Desde ahorita les digo, mis hermanos, alguien que nos ayuda mucho a controlar esas cosas negativas es, es Dios. Y yo no he encontrado en mi vida mejor remedio para las emociones negativas que orar, hablar con Dios, hincarte ante Él, ...pedirle ayuda... ...yo no he encontrado mejor remedio que ello... ...meditar... ...pasar tiempo con él... ...preguntarle... ...desahogarme con él... ...decirle... ...no hay mejor alivio para tus emociones negativas que Dios... ...ahora... ...cuando haces una oración auténtica y verdadera... ...Dios te va a decir... ...cuando estás orando... ...te va a decir... ...cuáles son las cosas que tú estás haciendo mal... ...que haces que te sientas mal y cosas que tú tienes que dejar... o renunciar... tal vez tienes una mala amistad... tal vez tienes un mal hábito... una mala costumbre... una maña... tal vez tienes un pecado que has aceptado... y esas cosas están cooperando... para hacerte sentir tu vida miserable... nadie que vive una vida de pecado... puede tener paz en su corazón... la paz de Dios... voy a repetir esa frase... nadie que vive una vida de pecado puede tener en su corazón la paz de Dios porque no pueden estar los dos y cuando tú no tienes la presencia y la paz de Dios en tu corazón al Espíritu Santo eres víctima de todas estas cosas negativas emociones, pensamientos, ideas y, y, este, y hasta personas que vienen y te afectan por no tener una unión con Dios y por no renunciar al mal y al pecado esto no es un juego, mis hermanos. Hay gente que me dice, yo no sé por qué no tengo paz, no duermo, no eso. No. Y cuando empiezo a platicar o a hacerles preguntas, empiezo a descubrir que hay pecados en su vida que no han quitado, no han querido quitar. Hay apegos o vicios que no han querido dejar. Hay, hay malas amistades o malas costumbres que no quieren soltar pero al mismo tiempo quieren recibir la paz de Dios. No se puede. Tú no puedes mezclar el bien y el mal en tu interior, la luz y la oscuridad, la salud y la enfermedad. No se puede, mis hermanos. Ahora, les he dicho mil veces, y lo voy a seguir recordando, no tienes que ser perfecto, simplemente tienes que renunciar al mal y trabajar en ello, luchar y aceptar a Dios. Aunque a veces cometas errores y a veces te equivoques, pero que tu actitud sea yo rechazo el mal y el pecado, acepto a Dios y lo deseo a Él. Estamos hablando de vivir bien. Estamos hablando de vivir con felicidad, con gozo, con suca, con bienestar. Estamos hablando de quitar esas cosas de nuestro interior que nos amargan la vida. Vienen problemas, mis hermanos. ¿A quién no le llegan problemas en la vida? De todo tipo. Nos vienen problemas de salud, económicos, relaciones humanas familiares trabajo pleitos eh, cobros que no sabe uno cómo pagar y te, te amargan el momento a todos nos vienen problemas mis hermanos es raro que alguien diga a mí no pero la pregunta es esta y, y cómo te enfrentas con esos problemas solito solita o, o con dios ¿Estás tú sola queriendo remediar esos problemas, afrontarlos, o estás de la mano de Jesús? Cambia todo. Cambia todo, desde el cómo te sientes hasta lo que haces. Tu reacción, tu respuesta va a ser muy diferente. Hay veces que hay problemas que no puedes solucionar, y tú tu trabajo es quedarte en paz y decir, Dios mío, te lo pongo en tus manos, al momento que yo pueda hacer algo, dime qué hago, pero ahorita no puedo hacer nada, te lo dejo en tus manos y confío en ti. Ah, al rato que hable de los antídotos, uno de los mejores antídotos para las emociones negativas, es la fe. Al rato voy a hablar de eso. Confío en ti, Señor. Mis hermanos, en otras palabras, yo pienso que sufrimos porque queremos. Es una manera exagerada de decirlo, porque mucha gente no es que quiera, es que no saben cómo quitárselo. Pero una vez que ya sabes, ya podemos decir, sufrimos porque queremos. Una vez que sepas que Dios te ha dado el control, en gran parte, no al 100%, pero en gran parte, el control de tus emociones, tu vida se hace mucho más ligera, más llevadera, y disfrutas cada día más las cosas. Hablaba esta semana con una persona bastante mayor y enferma, enferma y mayor la persona, de los 90 o algo así. Este, Pero el problema no es tanto la edad, es más bien la enfermedad, o sea, muy imposibilitada esta persona de hacer cosas. Y platicaba con ella y me decía, ay, dice, qué difícil es llegar a, a grande y estar enfermo, me decía, se estaba quejando, naturalmente qué difícil es estar batallando con enfermedades y con achaques y todo. Y me decía, pero una cosa he descubierto, que ahora aprecio y valoro cosas que antes yo nunca en mi vida había valorado. Por ejemplo, dice, tengo estas plantas, le gustan las plantas, y me acordé de mi mamá porque mi mamá es igual, le encantan las plantas, las macetas. Sí, yo toda mi vida, las plantas, eh, pues si están bien, y si no están bien, y si tengo que bueno, y si no, te no me importa. Ahora, me dice, disfruto cada planta. Es mi amiga personal cada plantita que tengo y tiene muchas macetitas ahí. Cada una de ellas la conozco y me dice, mire, esta la compré en no sé qué tienda en 10 dólares. Y esta me la regalaron. Y esta la compré no sé dónde en 5 dólares. Y mire qué hermosa flor está poniendo. Y mire el color verde de las hojas de esta otra. Y mire, y estaba y se le llenaba la boca cuando me hablaba con aquel gozo, con aquella... Dice, ahora valoro cosas que yo antes ni importancia les daba y disfruto con ellas. Dice, me paso las horas aquí limpiándolas, echándole agüita, poniéndoles abono y disfruto la vida, cosas tan simples. Ya no me llama la atención cosas que antes me llamaban, dice ella. qué viajes, qué ir de paseo, dice, ni puedo, ni se me antoja. Y, y yo me quedé pensando cuando lo estaba escuchando y digo, de veras así si con la edad uno se va haciendo más sabio. Eh? Pásándote cuenta que la vida no es todo ese alboroto que traemos a veces, todo ese relajo, el andar de paseos y compra y compre y, y, y las modas y, y, y el otro. Y el, todo ese alboroto y relajo crea más estrés a veces que lo que te divierte. Se va la gente de vacaciones y regresa y quiere vacaciones para descansar de las vacaciones. Llegan peor de cansados que lo que estaban en el trabajo cuando se fueron disque a descansar. La gente se va a, des a descansar y regresa peor de aporreada. Sí, sí. ¿Eso fue tu descanso? Fuiste a descansar. Me acuerdo cuando veo una persona así de la canción de José José. ¿Cómo decía aquella muerto cansado, sabe que hay sin ilusiones o cómo decía la letra de esa canción? ¿Se acuerdan esa canción de él? Flaco, cansado, ojeroso, sin ilusiones, o no sé cómo. Por ahí va la canción, pero así, así me imagino la gente que llega de vacaciones, flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ah, y apagar las tarjetas que cargaste ayer de paseo, órale chiquita. ándele. Apagar los préstamos que sacaste para irte a pasear, ¡Ah, ahora sí, de doble, ándele. ¿Dónde están nuestros valores? ¿De veras sabemos vivir? Tenemos que aprender a vivir. Ah, no, si sí puedes irte a pasear, qué bien, ve. Pero, de veras, disfruta. No te estreses, no te canses, no te agotes. Y, y tantea qué es lo que quieres. No, es que tengo que ir yo allá a Europa porque ya fue mi comadre. ¿Y cómo yo me voy a quedar sin ir? Qué, qué, qué vergüenza que, que ella me esté platicando y me enseñe fotos. Y yo, yo le diga que no he ido. Qué vergüenza, Dios mío, qué van a decir que estoy muerta de hambre deja voy y me mato allá y me endrogo y, y trabajo por 10 años para pagar la deuda pero para que digan que también fui válganos Dios hay tanta gente que conocí en mi pueblo gente mayor que jamás salieron del pueblo de los alrededores de los pueblitos alrededor jamás salieron y vivían tan en paz disfrutaban tanto la vida. Una de ellas fue mi abuela, mi abuela paterna. Mi abuela nunca fue a ningún lugar. Así que digas tú lejos, no. Siempre se la pasó en el pueblo. Ya de muy grande, una de sus hijas, mi tía, se la llevó a vivir a otra ciudad porque ella es la que la, la atendía. Pero ella no salía a ningún lugar. Y era una mujer que vivía disfrutando cada día. Tenía su rutina, mi abuela, yo me acuerdo de ella de cuando era niño, eh, tenía su rutina todas las mañanas, se levantaba, le daba de comer a las gallinas, se iba a misa en las mañanas, le encantaba ir a misa, regresaba, hacía su desayuno, no sé qué, su café y todo, platicaba con la comadre y se ponía a coser. Ella era costurera. Y se ponía a coser todo el día. Tenía su máquina de coser y me acuerdo que yo iba con mi abuela y ella traía sus, sus dedales, ahí los conocí yo, se ponía aquí unos dedos unos... Le llamaba dedales, que son para no clavarte la aguja cuando estás este, cosiendo, y me acuerdo siempre de mi abuela y su dedal, ahí lo traía siempre, y a veces me, me, cuando ya no podía ver mi abuela, me decía, mi hijo, enébrame la aguja, y ahí venía yo, chiquillo, ya sabía lo que tenía que hacer, agarraba la aguja, me daba la aguja y me daba el hilo, y yo le echaba salivita, ¿eh? para adentro, rápido. ...porque la pobrecita cuando no estaba yo... ...no había nadie ahí de los nietos... ...ahí estaba la pobre que le dale y dale a la aguja... ...y dale y dale... ...y nunca latinaba la pobrecita y nunca... ...de repente llegaba yo... ...ay amigo ayuda qué bueno que llegaste... ...ven ayúdame... ...ya se... eche para acá abuela... para acá la aguja... ...y el hilo echa su salivita... ...sabro... ...ah claro... ...ella me enseñó... ...cómo enhebrar una aguja... ...pero la pobrecita no veía el... ...el ojal de la aguja... ...pues ya no lo veía y... Y, y me acuerdo de ella, hacía, le gustaba mucho, bueno, ella hacía costura para gente que le traía trabajo, ropa, vestido, lo que fuera, pero le gustaba a ella en sus ratos libre hacer los colchas esas gruesotas, con los retacerías, con pura pedacería de tela que le sobraba, los retazos, hacía sus colchototas, colchotas, les metía, no me acuerdo si lana o algodón o qué le no sé que les metía adentro, y las hacía bien gorditas, ay, me encantaban las cobijas, tiempo de frío, tan calientitas esas. Y luego las vendía, o las regalaba, Navidad a la familia, lo que fuera. Mis hermanos, no requieres de tanta cosa para vivir feliz. Es lo que les quiero decir. No, no hace falta que te comas el mundo para que goces la vida. Aprende a vivir, de eso estamos hablando. Eso es el verdadero control mental. Que no te dominen las cosas, eh, los chismes, los arrebatos, etc. Que no te domine eso no vivas en conflicto, por amor de Dios evita los conflictos, huye de ellos como de una serpiente venenosa hay gente que le encanta andar en el chisme y el conflicto les fascina siempre peleando, siempre chismeando siempre averiguando, siempre nariciando, dicen en inglés nosing around siempre, con, siempre metiéndose en lo que no les importa, en lo que nadie les llama siempre creando conflictos para ellos y para otras personas Qué gente tan fea esa es la gente fea de este mundo. ¿Qué gente tan más fea? ¿Nos qué ver en eso? Que Dios me libre de esas gentes. No los quiero ver ni de cerquita, ni de lejos tampoco. Porque no necesitamos más gente negativa en este mundo. Y hay muchos. Y si nosotros somos de esos, o hemos sido, ¿qué esperamos para cambiar? Para aprovechar y vivir la vida como Dios manda. El poquito tiempo que estamos aquí. ¿Qué esperas? cambia, ok eh, te van a venir los problemas te van a ver, les estaba hablando de eso te van a ver las circunstancias y, y a veces no puedes hacer nada para evitarlos que vengan los problemas, tú simplemente déjalos que pasen incluyendo las emociones De niño me gusta mucho contar las historias de mi vida porque a, a, mí me recuer, a mí me hace volverlas a vivir y tienen una enseñanza que, una enseñanza que yo he aprendido años después muchas de ellas reflexionándolas hoy en día aprendo de cosas que me pasaron cuando era niño, cuando era adolescente. Y me acuerdo que de niño, de niño me refiero entre los, por decir, entre los 10 y 13, 14 años, pero adolescencia, eh, nos íbamos mi hermano y yo, que es nueve meses menor que yo, mi hermano, a jugar béisbol al barrio. Había un baldío ahí cerca de mi casa, este, y, nos, y ahí se juntaban todos los amiguitos de, 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 del pueblo de las colonias. Nos juntábamos para jugar béisbol. Teníamos nuestros equipos y nos divertíamos en las tardes, casi siempre entre semanas en las tardes. Eh, había los que veníamos de la escuela, habíamos salido de la escuela, hacía la tarea y nos íbamos al béisbol. Había los señores que salían del trabajo y se iban a jugar béisbol. Ahí no discriminábamos, había jóvenes y grandes de todas las edades. Y jugábamos béisbol muy rico. Y en mi tierra hace unos calores muy fuertes en verano y unos ventarrales a veces. Me acuerdo, y como era un terreno baldío donde estaba el terreno de béisbol, a veces estábamos ahí en la cancha... En que un equipo bateando y el otro acá recibiendo y de repente se venían unos remolinos de tierra remolinos, ¿los han visto ustedes? Así, se ven de repente, es un remolino y pasaban en mero centro del corrían por el centro del campo de béisbol como era pura tierra suelta este empezaban los remolinos ¿qué hacíamos nosotros? ya sabíamos, pa, se paraba el juego no, nadie tenía que decir nada se paraba el juego, cerrábamos los ojos te agarraba la cachucha para que no te la volara el viento con el guante te, te tapaba la cachucha y los ojos. Y el remolino, porque era un derregal ahí volando y todos nos tapamos ahí el viento así, ya pasaba el remolino, ok, sigue el juego, nada pasó. Y seguíamos jugando como si nada hubiera pasado. Y ahora que estaba preparando ese tema, me acordé de ese, de eso que nos sucedía cuando era niño o adolescente. Digo, así así son los problemas te llegan como un remolino que nunca sabes cuándo te va a llegar, ni, ni por qué, ni cómo, pero pasa, no se queda, todo pasa. ¿Qué tienes que hacer? Cierra los ojos, tápate, órate la cachucha y ponte el guante en los ojos, deja que pase. Si puedes hacer algo para remediarlo, hazlo, si no puedes, déjaselo a Dios que pasa. Y pasa. Hasta las enfermedades, hasta la muerte pasa. No te vas a sacar muerto ahí en un cajón toda la vida. Si eres de Dios, vas para allá. Ni siquiera pasas, ni te quedas ahí. Todo pasa. Dice un dicho viejo, no hay mal que dure 100 años, ni tonto que los aguante. Así las emociones, déjalas pasar. Vamos a hablar de los remedios, estamos hablando. No vamos a casar a verlas todo hoy, las, los remedios pero vamos a dejar mucho para la próxima vez. Entonces, deja que pasen los problemas como pasaban esos remolinos de, de viento y tierra que nos sucedían cuando estábamos chicos nosotros. Ahora, vamos hablando de remedios. ¿Qué hacer cuando ya tienes una emoción negativa? Número uno, no es bueno reprimir las emociones negativas. No las reprimas, porque eso es como, como encerrarlas en un sótano de tu corazón o en un closet de tu corazón. Por un rato no las ves, pero ahí están. Cuando menos te das cuenta, sale, por ejemplo, un coraje, un odio, un rencor, un, una rabieta. No la reprimas nada más. Dicen que cuando tú tienes un coraje contra alguien muy grande, por algo que te hizo algo, es bueno que le escribas una carta y le pongas todo lo que quieras en esa carta. Dile hasta de lo que se va a morir. Y cuando ya termines esa carta, la agarras, la rompes en 100 pedacitos y le mandas una amorosa. Una carta de amor cariñosa. Ya te desahogaste. Desahógate, pero no en su cara. No reprimas las emociones negativas, no las reprimas, pero tampoco las dejes explotar. No digas, oh, es que así estoy y ahora se aguantan. Ah, es que yo no soy hipócrita. Yo sí si quiero darte una cachetada, te la voy a dar. Pues prepárate porque te van a rezar dos. Es lo que la gente hace con la lengua, dar cachetadas. Bueno, pues mamá, no te quejes, es cuando te lluevan a ti también las cachetadas. Es que yo no soy hipócrita. Yo lo que pienso lo digo. Pues ojalá te cortes el cerebro que tienes cochino porque piensas puras cosas feas. Anda, que te cambien el cerebro y te pongan uno de gato. Va a estar mejor el de gato que el que traes tú. Al perdido vas a maullar y no pasa de carañas uno que otro, pero de ahí en fuera. No, mis hermanos, no hay excusa, no hay excusa para dejarse dominar por las emociones negativas y mucho menos para lastimar a otra gente por tus emociones negativas. Eso no te hace una persona mejor, ni te hace una persona que viva más en paz. Eso te hace una persona peor y que vive más problemas y conflictos. Contigo misma, con Dios y con los demás. Nadie te va a aceptar que estés tú echando pestes todo el tiempo contra ellos, nadie. No importa que tú sientas que tienes razón. Tenemos que aprender a amar, mis hermanos, aunque a veces nos cueste. Tenemos que aprender a dejar las emociones negativas como ese torbellino que les dije, ese remolino que pasen, pero no las eches contra otra gente. Deja que pasen. Ponte en oración. Ya les dije hace rato. Ponte en presencia de Dios. Háblale, pregúntale, pide la ayuda. Dios no te la va a negar nunca. Pero hazlo. El otro día me... Hablaba con un señor y me dice: Ando furioso, me dice con mi esposa, porque había hecho algo, lo que tú quieras se guste es que ya habían quedado que no iba a hacer, no sé si gastar, qué cosa, ahí gastó. y gastó. Dijo él: Ando furioso con mi esposa. Y ya me dice lo que había hecho. ¿Okay? Y le dije: Mira, tienes dos opciones. Una es seguir furioso y desahogarte y decirle y la vas a lastimar y tú también vas a quedar mal. O la otra es, ¿por qué no te pones en oración y le pides a Dios que te ayude y te cambie sus sentimientos de coraje negativos en positivos y que te dé la luz para saber decir las cosas o hablar con paz y tranquilidad? Y me dijo él, Padre, si supiera que no tengo ganas de hacer oración. Le dije, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. Cuando uno está lleno de una emoción negativa, lo que menos tiene uno es ganas de ponerse a orar. Ay, ahorita no quiero saber ni de Dios. Ay, espérame Diosito para después, pero ahorita no quiero saber ni de ti. Porque también sabes que tu coraje no se mezcla con Dios. No va una cosa con la otra. Entonces, Pero hay un momento, que, y le dije, te entiendo perfectamente que no puedes ni orar, pero no renuncies a ello. Ve y en un lugar y desahógate con Dios. A él sí, suéltale la sopa. Él no se va a hacer lo ofendido. Dile cómo te sientes. Dile el coraje que traes. ¿Y por qué lo traes? Dios no se va a hacer lo ofendido. Te va a comprender mejor que nadie. Y luego al final dile, y ayúdame Señor, porque sé que no quieres que tenga ese sentimiento. Y yo no quiero ni, ni dañarme a mí, ni dañar a mi esposa ni a mi familia. Al último, ríndete ante Dios. Pero desahógate con Él. No con tu mujer. Que dijo, Él es que estoy esperando que llegue el trabajo. Pero, no, 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 no. le dije. Salte de la casa. Vete. Vete a un lugar donde pueda estar con Dios. Vete a un lugar donde pueda estar un rato con Dios. Que fue cuando me dijo, es que no tengo ganas ni de orar. Le dije, yo sé. Yo sé. Y es una persona que hace oración. Es una persona que, que busca a Dios. Le dije, yo sé cómo te sientes. Ve y pídele su ayuda porque tú solo no puedes. Y, y, lo, y lo más duro es que probablemente tienes justificación para tu coraje. Hay razón para tu coraje, humanamente hablando. Pero si te dejas llevar por eso, simplemente porque tienes justificación y razón, vas a hacer la cosa más grave y no se van a remediar necesariamente las cosas. Necesitas de Dios, aunque no tengas ganas. Especialmente cuando no tienes ganas. Necesitas de Dios. Yo le he llegado a decir a Dios en mi oración, Señor, ahorita no tengo ganas ni de orar, sinceramente. Es más, ahorita me caes gordo hasta tú. <coughs> ¿Sí le he dicho? Porque tú pudiste haber parado eso y no lo paraste. Mas sin embargo, yo sé que tú tienes tu plan. Yo no lo entiendo. No sé. Pero ayúdame porque ahorita hasta tú me caes gordo. Y me rindo ante ti. O sea, al final termino así. Y, me, y sé que al final tú tienes la razón. Y tarde o temprano me vas a hacer entender y ver. Pero ahorita no lo veo todavía. Y ves cuando te rindes ante Dios, te sometes ante Dios, ves cómo poco a poquito empieza él a darte la paz, empieza a sacar esa, esa negrura que hay en tu corazón y empieza a darte la paz y al rato ves cosas de, las cosas de manera muy diferente. De repente te das cuenta que sí hay soluciones que antes no veías y te das cuenta que la cosa no es tan grave como tú la veías y te das cuenta que Dios poco a poco con el correr de las horas o de los días como Dios empieza a llevar las cosas y a sanarlas y a arreglarlas cuando tú te sometes a Dios esta persona ya no ha hablado con este señor que les digo eh, voy a hablar entre unos días con otra vez pero yo les aseguro que si él hizo lo que yo le dije que probablemente sí lo hizo porque es una persona buena no es una persona mala cuando hable con él otra vez va a estar en tanta paz y va a decir gracias porque el consejo y de veras Dios hizo que todo se le debía. Ya, ya me ha tocado, ya me ha tocado casos similares donde en vez de reclamar y pelear, se puso la persona en contacto con Dios, después el otro que había cometido el error lo reconoció pidió perdón y hasta hizo lo que le tocaba para enmendar su falta porque Dios entró no es lo mismo que entre el diablo con su coraje a tu corazón y a tu casa a que entre Dios con su amor y su perdón y su paz es todo lo contrario la pregunta es ¿a quién quieres dejar entrar a tu casa? a la de tu corazón y a la de madera donde vives ¿a quién quieres dejar entrar a tu casa? Esa es la pregunta Entonces, estamos hablando mis hermanos de las emociones ¿qué hace con ellas cuando vienen? ok Ok, deja que desaparezcan esos romolinos, se van, pero tú unidito pegadito con Dios, y se van esas emociones negativas, se van, no se quedan para siempre. Algunos psicólogos que no son muy buenos psicólogos han sacado teorías de que, ah no, cuando tienes algo tú dilo, tú exprésalo, tú desahógate con la persona, porque si no, ¿qué tonterías dicen? hay que dejar que los niños se porten mal, porque si no, se van a traumar, déjalos que quemen la casa, déjalos que destruyan, déjalos que se maten uno al otro, porque si no, se van a traumar, no, el traumador eres tú, psicólogo loco del cerebro, traumador eres tú, ¿cómo que dejar las emociones negativas que hagan su daño? es como decir, esta es una enfermedad, déjala que corra, no le pongas medicina, no, no, deja la enfermedad que siga, no le des medicinas, porque si no, vas a traumar a la enfermedad, déjala que siga, empezó una lumbre en la casa no la apagues déjala porque el fuego es fuego no se te ocurra apagarla el fuego no llames a los bomberos no no que siga para que las cosas sean naturales y sigan su proceso natural qué tontería es esa que dicen algunos psicólogos algunos consejeros he sabido de maestros en escuelas que dan ese tipo de consejos basados en esos locos del cerebro que que predican esas cosas no, mis hermanos, una enfermedad, un fuego, se tiene que atacar. En todo lo que tú puedas. Se tiene que eliminar. Si es en ti mismo, si es en otra persona y tú puedes hacer algo, cuando el caso de los niños, etcétera, No puedes dejar que eso salga nomás, porque sí. Ah, pues es que ahí está, déjalo. Ahí está el hombre, déjala que sea el lumbre. ¿Cómo? Apáguele. Échale agua. Pide ayuda. Llame de 11, lo que ocupe. Pero un fuego no se tiene que dejar, una enfermedad tampoco, una herida. Ah, no, déjala abierta para que sea natural, que sea la verdad. ¿Cómo, cómo, cúresela? Póngase desinfectante, póngase un antiséptico, protéjase. Se tiene que curar, no tienes que dejarla hacer. Es lo mismo con las emociones. No puedes, como una lumbrera, no puedes dejarla y mucho menos echarle más gasolina. Porque hay gente que te le deben echar gasolina al hombre. Hay unos disqueamigos, disqueamigas, que cuando tú traes un problema, te vienen y te dicen, no te dejes, cóbratelas. Le echan más gasolina al hombre, le vienen a echar más. Esos vienen del diablo, mis hermanos, no vienen de Dios. Un buen amigo, una buena amiga, te lleva a hacer el bien, a perdonar, a sanar, a encontrar a Dios, no a hacer más mal. Esos son los malos amigos. Y si tienes amiguitas de esas o amiguitos que te dan esos consejos, más vale que vayas cambiando de amiguitos. ¿eh? Porque te van a hundir junto con ellos. Busca gente que busque el bien y que tenga un poquito de cerebro. Hay unos que ni cerebro tienen. Que tenga un poquito de cerebro. Se me está acabando el tiempo. Voy a dejar unos minutos para preguntas. Voy a seguir con más remedios. Estoy hablando de los remedios a las emociones negativas y luego voy a hablar un poquito más cómo crear las emociones positivas. Nos estamos manteniendo ahorita y si no, para eso son las preguntas. Si algo no quedó claro, hagan las preguntas. Les hago una recopilación breve de lo que vimos el día de hoy. Los venenos de la mente, ¿se acuerdan? Los cinco venenos de la mente. Las cosas que si tú aceptas te van a destruir, te van a dañar. ¿Qué hacer cuando vienen? ¿Cómo empezar a, a sanarlos? Eh, los remedios para ellos. Ahí nos quedamos. Vamos a mitad de este tema, si tienen preguntas levante la mano y le van a arrimar por ahí el micrófono para que la hagan, ¿quién tiene el micrófono por ahí? ¿dónde está? ¿alguien lo tiene? ¿sí? ¿está acá? ¿quién tiene una pregunta? acá está una pregunta ok, ahí te este lo van a llevar ¿alguien más tiene otra pregunta para que ahorita les arrimen también? ok, ahí está atrás otra, sí, ya está
1: Buenas tardes. buenas, buenas tardes ayer. Cuando no es uno el que tiene la emoción, pero es otra persona, puede Ajá. ser un hijo, una hija,
0: Ajá. ¿cómo, de
1: qué modo se les puede ayudar? A que se...
0: Hay veces que se puede ayudar y hay veces que no. Depende de la situación, la condición, la, la relación que tengo con esa persona. Si si la persona me escucha, le podemos decir lo que estamos viendo ahora. No te dejes llevar por las emociones negativas, hay manera de superarlas, sanarlas y sobre todo únete a Dios, arrímate a Dios aunque no tengas ganas. Eh, si la persona no me escucha, pues nada más de lejos orar por él o por ella. Esto Gracias. No podemos ser mal. Y reconocer nuestras limitaciones. Mis hermanos, eh, ni Dios puede sanar a la gente que no se deja. ¿Tú crees que tú vas a poder? Hay, hay que reconocer nuestras limitaciones. No somos omnipotentes. Y aunque lo fuéramos como Dios lo es, Él respeta la libertad orar por ellos, pedir por ellos es lo que tenemos que hacer ¿Ajá? ¿Okay. ¿alguien más ha sido otra pregunta? ok nuestra comunidad de Aranján tiene una pregunta muy bien vamos a ver cuál es acá estaba otra también mientras, mientras la comunidad hace la pregunta, acá está otra ¿Mm?
1: buenas noches padre buenas noches uh, mi pregunta es um... Eso de controlar nuestras emociones viene siendo también como lo que dice la palabra de Dios, el tener el dominio propio de cada persona,
0: ¿verdad? Sí, bueno, uno de los dones del Espíritu Santo en Gálatas habla de eso, uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio de sí mismo, ¿te acuerdan? De ese. Pero viene cuando tienes al Espíritu Santo, esa ayuda con la ayuda de Dios, que es lo que le estoy insistiendo mucho, no puedes dejar la vida de Dios, hacerlo tú solo esto, no se puede.
1: Porque, yo porque eso es una de las cosas que yo he visto que, que yo pienso que es lo que más hace sufrir a, al ser humano, no de, de, de que nos dejamos llevar, por lo, por ejemplo, aunque a veces sean ciertas las cosas que alguien me hizo algo, un mal, entonces es como dice usted, cómo lo estás tomando tú mismo, porque uno mismo tiene, tiene la capacidad de, de, de ver que fue un mal, pero también cómo lo toma uno, si lo, lo puede uno tomar como en, en, en una forma pues uh, tu actitud hace todo la actitud tu actitud es que estás hablando es la actitud o, o reaccionar ante esa, esa exactamente. situación
0: exactamente y reconocer que muchas veces no te toca arreglar los problemas hay muchos problemas en nuestra vida y a veces hasta en nuestra familia que no podemos arreglar si los hay hasta en ti mismo no te toca componer el mundo a ti déjales a dios